0: Давайте наполним эфир Словом Божьим. Давайте наполним эфиры наши дома жизнью с Богом, Божьей славой, в простоте, в мудрости, в радости. Дмитрий, ну все, я передаю вам слово.
1: Я хочу рассказать одно свидетельство, с него начать. Потому что суть даже не в том, как мы сейчас помолимся, Суть в том, как мы мыслим. Потому что все мы отличаемся только мышлением. У всех одно слово, у всех один Дух Святой. И мы отличаемся только тем, что мы знаем, и как мы мыслим, какими принимаем выводы, решения. Так что я вижу, что на самом деле секрет не в какой-то молитве, а секрет в том, чтобы что-то понять, получить так называемое откровение. Потому что откровение ⁇ это не знание, это загрузка с небес в тебя. И чего-то, что потом начинает работать тебе. Оно генерирует тебе и желание, и, и все-все-все. И вот свидетельство. Мы много говорили о сверхъестественном. И что я подразумеваю под сверхъестественным? Это одно из свежих свидетельств. Их уч-
0: немножко зависла. Благословляем.
1: Так, все. Связь перервалась. <сперва> продолжаем. Да. Одна женщина, она нам написала вот такое свидетельство. Ее дочь... Упала с восьмого этажа. Ей дочери где-то около 20 лет. И она очень сильно поломалась. Множественные переломы, разрывы тканей, гематомы. И отвезли девушку в больницу. И врачи не знали, что с ней делать. Потому что ей нельзя было делать операцию, так как у нее какая-то была проблема с сердцем. И они ушли на совещание. И мама попросила, так как девочка была в реанимации, она попросила можно хотя бы ну, ей поставить тут прямой эфир идет как раз был прямой эфир нашей церкви прямой эфир поставить ей на ноутбуке чтобы он просто звучал ну, в этом они разрешили и на стульчик поставили компьютер и включили прямой эфир вот я хочу сказать что мы не молились специально за то чтобы люди которые лежат на постелях и вставали вот я сверхестественном говорю я потом скажу почему это рассказываю И они два часа совещались, они не могли вообще найти решение, что с ней делать, потому что оперировать нельзя. И вот они, в конце концов, решили отложить на следующий день дальше какие-то дальнейшие действия. Когда они пришли, мама ушла, забрала ноутбук. А дежурная, которая дежурила дежурила в этой комнате, где
0: реанимация была, да? Да,
1: Вот. Она сидела и она увидела, что девочка ночью начала шевелиться. И Она подошла посмотреть, что происходит. И она увидела, что у нее полностью все тело шевелится, движется. И конечности движутся, руки движутся, все движется. Она не понимала, как такое можно, человек переломанный весь. Но она решила ничего не делать, не трогать, потому что им нельзя трогать таких больных. Когда пришло, утро настало. То есть пришли врачи, подняли, открыли простынь. На теле девушки не было ни одной гематомы, ни одного повреждения, ничего. И когда ее отвезли проверить, сделали там КТ, МРТ, все. Ни одного перелома, ни одного разрыва тканей, ничего не осталось. То есть пересотворение полностью костей, Кожных покровов, мышц, то есть всего, то есть полностью все, что было повреждено, нарушено, в течение ночи все сверхъестественно восстановилось. И самое интересное, что врачи говорят, мы только один шрам нашли, потому что когда кости зарастают, остается коллоидный рубец. Мы только нашли один какой-то шрам, то ли на кисти, то ли на руке где-то. А мама говорит, да-да, это в детстве был, это в детстве был пермом. То есть очень интересно, получается, кости не просто срослись, а если бы они срослись, оставились бы рубцы коллоидные. То есть это полностью было пересотворение. Буквально, знаете, она получила новые кости, новые ткани вместо разорванных. И вот что, из-за чего это произошло? Вообще был просто эфир. Ну, я не говорю, что дело только в эфире. Это всемогущий Бог решил исцелить ту девочку. Но Бог использовал разные инструменты. И вот я буду молиться... И вы должны понимать, что когда действительно слово, оно сверхъестественное, и когда люди больные, кстати, в той палате потом, когда девочку пришлось выписать, ее выписали, потому что она здоровая полностью, и еще мы услышали, там еще другие начали выздоравливать в этой тренингационной, которые которой там лежали люди. То есть люди были просто даже невольными слушателями, пассивными слушателями. Но слово, которое неслось, Господь дает исцеление, Господь совершает чудеса. По этим словам ангелы, которые находились там, или можно сказать по-другому, ангелы получили инструкцию, и зная, что в каком-то месте сейчас вот это звучит, они туда направляются, и они обязаны исполнить то слово, которое было высвобождено. То есть, если ты действительно движешься в славе, силе Божьей, если у тебя есть действительно на это полное право, то есть, вот так вот высвобождать, если ты Божий человек, то, поверьте, твое слово будет действовать и в записи, и через год, и через сто лет будет действовать. И на неверующих, и на верующих. Потому что Бог нас создал по образу и подобию. И когда мы его потеряли, то есть люди, то Иисус нам его восстановил. И теперь мы с вами... Многие имеют действительно образ Бога. У Бога тоже есть глаза, у Него тоже есть волосы, у Него тоже есть брови. То есть у нас подобие Бога, образ. Точнее, а подобие Иисус нам возвратил. И подобие Бога заключалось в том, что Он может творить Словом. И это великое откровение, которое мы имеем. И это великое откровение, которое мы пользуемся. И это великая власть, которая есть у вас не только у меня, у каждого из нас. Просто кто-то уже, знаете, понял это, а кто-то еще продолжает сомневаться. Кто-то уже принял это, а кто-то продолжает искать причины, почему это вам недоступно и невозможно. Кто-то уже начал действовать в этом, а кто-то еще разбирается. Ну, может быть, да, может быть, нет. Итак, я хочу помолиться, вот в первую очередь, благословить вас, чтобы вас посетило это откровение. Чтобы мудрость, она посетила вас. И мудрость это личность. Чтобы мудрость вас посетила. И вы приняли то, что Иисус нам дал. Исцеление это лишь маленькое зернышко, которое Иисус дал. Самое большое, что есть. Вот после прощения греха, соединения с Богом. Самое большое откровение, которое, или так скажем, неправильно. Все важно. Хорошо, все важно. Вот. То, что следует, за что схватиться, это за то, что подобие Бога нам возвращено. Подобие Бога. Мы снова можем владычествовать. И помните, там не только над зверями, тварями и гадами. Над всей землей, то есть над физическими законами, духовными, над разными-разными стихиями мы можем владычествовать через Слово. Я хочу об этом помолиться сейчас, потому что когда приходит это откровение, ты превращаешься действительно в человека, который берется за все, молится за все, не боится ни за что молиться. Любая проблема не проблема. То есть ты высвобождаешь слово, и такие люди видят намного больше результатов, намного больше. Не на каждую молитву все равно придет ответ. И я вам скажу почему. Не потому, что наше слово не работает. Потому что есть очень много еще разных законов задействованных. Один человек живет в периоде благоволения, другой в периоде, ну, когда Бог работает с ним. И поэтому один готов сегодня принимать. И ангелы одного человека сегодня реагируют и приносят его жизнь то, что высвободило слово. А другой человек, например, он пока еще то есть, ну, с ним разбирается. Он, возможно, там, в чем-то там, в каких-то вещах еще разбирается между Богом, между собой, между людьми. Поэтому, но, 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 все равно, если ты обладаешь действительно вот этим откровением, то ты совсем на другом уровне начинаешь действовать. Вот почему, когда мы молимся, телефоны начинают работать, микросхемы сгоревшие начинают работать, дисплей, которые Да, вот, в том,
0: как бы было очень много свидетельств за вот эти ваши... Помазания, которым выделились, и направление и слова как раз, да, что восстанавливаются телефоны, экраны, техника в машинах, в домах. Да, и да. это просто так чудесно, что не только над живым творением, но и над сделанными механизмами высвобождается и работает слава. Друзья, я хочу просто еще раз напомнить: просто внутри меня живет это слово, что тогда мы познаем его подобно тому, как мы познаны. И все мы открытым лицом, как в зеркале, начинаем смотреть на него. И когда мы смотрим на него, мы начинаем преображаться в тот же образ. И именно эта молитва, молитва преображения, когда мы смотрим на него, когда мы соединяемся еще и еще раз с ним, начинает преобразовывать нас, в каком бы сезоне мы бы не находились. Аллилуйя.
1: Аллилуйя.
0: Это вы... Сейчас я закончила.
1: Да, нормально, нормально. Люди спрашивают, а, ну, а смысл, а смысл, а зачем вот эти все эти чудеса, зачем? Я объясню, нам позвонили сестры одни. Эти сестры, они живут в той зоне, где сейчас боевые действия, это в Украине боевые действия, они живут там. И вот там какой-то снаряд повредил, в общем электричество. И сотовые телефоны перестали работать. То есть, в общем, остались без связи люди. А им нужно было домашнюю группу проводить. И вот они как раз, они это использовали. Это наши сестры. Вот у нас там еще одна церковь, в том, том, в той, на той территории. И получается, они помолились. Господи, нам нужно проводить домашнюю группу. Мы знаем, что по городу нет сотовой связи. Не работает интернет. Но нам нужно домашнюю группу проводить Онлайн. То есть, чтобы люди у себя дома подсоединились и смотрели. Они помолились. И что вы думаете? Пизде не было. Сота не работали, не было сотовой связи. То есть, а они проводились видео, полностью проводили группу. Вот это спрашивает, зачем это зачем? Потому что когда-то, когда-то, поверьте, это может спасти вам жизнь. Когда вы владеете этим навыком молиться о сверхъестественном. Когда телефоны полностью разродились. Мы слышали сколько случаев, как это действительно очень была помощь для людей, когда они молились, и телефон, который был выключен, полная зарядка сто 100%, человек мог позвонить, договориться, там, вызвать такси, еще что-то. И есть много примеров, что это на самом деле все очень полезно и очень важно. Просто раньше мы этим не занимались, а теперь мы это делаем, и слава богу. А чем мы
0: помогли? Частью, частью чудес как и служение иисуса христа чудеса просто неотъемлемые от него Аллилуйя, господь о чем будем молиться вот о том мы будем молиться о жажде все-таки я хотела бы вас попросить Вы знаете я верю что, что господь ведет нас в этот, вот в этот близость к себе близость к себе он, он сам благоволил жаждать нас нуждаться в нас, хотя это, ну, это не помещается к нам в голову, мы просто это понимаем, но не понимаем до конца. Мы просто это знаем. Но Его Дух, Он влечет нас к себе. Пусть пусть наши сердца, наши души будут мягкими. Пусть эти встречи с Ним, пусть вот это время, даже томление по более глубокому соединению с Ним, оно будет тоже сладким. пусть оно будет наполненным, пусть оно будет вдохновенным, потому что… Потому что у нас нет другого пути на самом деле. У нас нет другого пути. Можно можно закисать, можно горевать, можно ворчать на что-то. Но это не изменит нас, нас изменит только Он. И наша наша готовность поддаться Ему, как мягкая глина, поддаться Ему, как серебро, которое где-то проходит переплавку. Но как чудесно, когда примеси отваливаются, она начинает сиять. И это так здорово. После ваших эфиров у нас не открывалась машина, и воспользуясь вашим примером, помолилась, взяла ключ и открыла всем свидетельства.
1: Отлично.
0: Да, да, и пастор, вы точно так же на самом деле, вот как бы вы говорили, и мы все прекрасно понимаем, что грядут времена. времена. Бог не обещает нам простых времен здесь, на Земле. Но Он всегда обещает нам свою поддержку. И она как раз такая, что Он проносит нас над бедами, над безднами. Аллилуйя. Вот, Кстати, поэтому... Виктория,
1: это вот ответ на тот вопрос еще о будущем. Получается, когда мы спрашивали то время, когда действительно очень невозможно продавать, покупать. Вот. Я знаю, у всех разная теория. Верующие будут, не будут на земле. Да. Но вот я спросил так конкретно. Когда будет тяжелое время? И когда действительно будут проблемы у верующих, чтобы что-то там приобрести, куда-то поехать. Вот. Что-то вообще, ну, будут какие-то ограничения серьезные. Что будет происходить? И Господь мне показал, что будет три группы людей. Вот. Одна группа людей, это которые просто вот, они будут терпеть это все. Они будут ну, как страдать от этого. Это одна группа людей. Вторая группа людей, Господь показал, это будут люди, которые будут обеспечивать другие. Бог mm-hmm. повелит в сердце некоторых людей а они будут расположить их сердце, и они будут заботиться об этих людях. И третья группа людей, которые благодаря вере, они смогут получать все, что им нужно. То есть они будут иметь все, что им необходимо для жизни благодаря вере. То есть это люди, которые вот, я, я хочу быть таким человеком. Вот, человек, который может при помощи сверхъестественных ресурсов получать это все.
0: Аллилуйя, вам приходит благодарности, что исцелился желудок, была аллергия на некоторые продукты. Сейчас могу спокойно кушать. Алекс Алекс э, говорит. Я вижу, я знаю, просто уверена, что таких свидетельств гораздо больше. Аллю, аллилуйя, Господь, спасибо тебе. Спасибо, пастор, за, за вдохновение, за трезвость ума, радость и легкость. Вот за радость и легкость. И у вас есть много мудрости о том, как хранить эту свежесть. Может быть, мы еще поделимся просто. И очень важно, и то, что мне так нравится в служении и в помазании, вот служение, которое возглавляет пастор Дмитрий, это вот это сочетание мудрости того, что Бог нас сотворил здесь, на Земле, чтобы мы владычество ли управляли и были соответствующими этому прекрасному, великолепному миру. Иисус был агнец совершенный, у него не было пятна, порока, то есть у него была невероятная физическая форма, он с учениками проходил десятки километров в таком контрастном иногда климате, он выдерживал серьезные нагрузки, и при этом он был полон благословения. И он, конечно, для нас пример. И вот эта мудрость, как сохранять и земную форму, физическую форму, но будь в свежести духовной. Вот это тоже так радостно видеть, что на протяжении 20 лет больше сохраняется в служении пастора Дмитрия, его семьи. А мы сейчас будем под его руководством, тоже с входить в молитву, в молитву поклонения, в молитву посвящения, в молитву радости. И я верю, что мы будем получать исцеление в тех областях, которые нужны, потому что Бог не может не давать нам что-то, когда мы просто приходим к Нему. И это самый-самый превосходный
1: путь. Хорошо, давайте такой совершим да, такой блок молитвы, а потом посмотрим, как Исполь будет вести. Mm-hmm. Только я хочу маленький нюанс сказать. Я, в принципе, не молюсь о жажде. Mm-hmm. Вот Я объясню, почему. Вот Это нормально все. Не говорю, что это неправильная молитва. Я не молюсь о жажде. Я... Имею такое откровение, что пробуждаясь, мы пробуждаемся. То есть, когда мы начинаем ну, взывать к Богу, нач... у нас начинает возгораться огонь. Поэтому я, в принципе, не о жажде прошу. Я больше прошу немножко о другом. Я прошу, Боже, пробуди меня. Пробуди меня. Потому что я заметил, когда... Ты начинаешь звать Богу о том, чтобы проснуться, пробудиться, иметь действительно видящие глаза, настоящее сокровище, иметь настоящую веру. Он начинает тебя пробуждать. Я заметил, это сверхъестественное действие, жажда приходит. Я такую просто параллель провожу, как с любимым человеком. Получается иногда мы подходим к Богу, и Он от нас ждет любви, а мы говорим, Боже. Сделай, сделай что-то, чтобы я тебя мог любить. но ну, в принципе, это неплохо. Вот. Ну, скажем так, можно по-другому это все делать просто. Вот, поэтому я помолюсь, как я да, обычно делаю. Хорошо?
0: Делайте, как ведет вас Господь. Ну, я
1: вообще многие вещи по-другому понимаю. И я и не ищу Бога. в чем дело. Потому что я его не терял. Я его не ищу люди говорят, мне нужно найти Бога, мне нужно соединиться с Богом. Я не разъединялся с Богом, чтобы соединяться с Ним. Это тоже очень важно. Это вроде игра слов, но она имеет значение, потому что ангелы, они реагируют на это. Если ты действительно не утвержден в Слове Божьем, не стоишь на Нем, то многие вещи не будут работать через твои уста, потому что это вещи, которые, ну, Бог хочет, чтобы ты мне был утвержден, чтобы ты понимал, что ты с Ним не разъединяешься, ты его не теряешь. Но я говорю за Божьих людей сейчас, конечно, если кто-то в грехе живет, то ну да, это уже другая история. Угу. Отец, мы благодарим тебя.